0: Olá pessoal, e seja bem-vindo ao Clube do Musical, e lembrando que o Clube do Musical, o que que é? São aqueles encontros que a gente faz para discutir sobre um musical específico, e o musical de hoje é o Musical Rant. Era para ter sido já outro, porque a gente estava enrolando e eu acho que não deu certo, né? Então hoje vai ser o Rant, mas eu tô adorando, porque eu estou numa vibe meio Jonathan Larson, ultimamente. Tipo e <risos> se você quiser participar de outros clubes do musical, como que você vai fazer isso vai... aí? entrar lá no kitarze.me/musicalcast e você vai assinar o nosso conteúdo. A partir de R$ 5,00 né, de contribuição, você já tem a recompensa de participar de um grupo exclusivo e que dá o acesso também ao Clube do Musical. Então, todo mês a gente escolhe o um musical para fazer um, um encontro. Né? tipo O Clube do Musical é como se fosse tipo, um clube do livro, né que a gente escolhe o um musical e para debater, para falar sobre, e quando puder a gente também convida pessoas que estão relacionadas ao musical para participar. Hoje nós vamos ter duas participações que não entraram ainda, vão entrar daqui a pouquinho, que é a Andrea Marquis, que ela fez a Mimi no, no Rent original aqui no Brasil em 99, e também o André Dias, que fez o Angel, também na mesma produção original de 99. Mas antes eles entrarem, a gente vai começar a discutir, falar um pouquinho, é, bem... Se vocês não sabem qual é o musical Rent, eu acho que
1: vocês
0: né, estão <risos> vivendo, né? <risos> porque o musical Rent é um dos musicais mais famosos que, que da Broadway, faz, fez muito sucesso aqui no Brasil, porque já teve duas montagens é, oficiais, já teve várias montagens acadêmicas, escolares, é, tipo, tem filmagem da e da tem o um filme, tem o um Rant Live, que também é outra filmagem. Ou seja, tem muita coisa para assistir, né? E sem falar que também tem coisa em ao Jonathan Larson, por exemplo, o filme Tic-Tic Boom, né? Quem não sabe, né o filme Tic-Tic Boom fala sobre o Jonathan Larson, que é quem escreveu o musical Rant. E fica
1: tem a dica músicos. que a gente já gravou um clube do musical sobre Tic-Tic yes. Boom.
0: Exato, nossa, eu já tinha até esquecido, verdade, a gente já gravou <risos> Bem, pra quem não sabe, então, o Rent, né, o musical de Jonathan Larson Que estreou na Broadway, na verdade, estreou Off-Broadway em 96 E fez um sucesso, assim, estrondoso, tanto que daí rapidinho já foi para Broadway no mesmo ano E ele ficou até 2008, Oito. né, em cartaz então, Tanto assim, que é pra...
1: esse proxote oh. que tem da Broadway é da última sessão na Broadway
0: isso, exatamente, Foi um elenco maravilhoso também, tão maravilhoso como o primeiro elenco, então vale muito a pena assistir. Bem, é, também, Para quem não sabe, o Rent ele é baseado na, no,
1: ópera. na
0: ópera, né, La Bohème, só que o Jonathan Larson quis fazer alguma coisa mais moderna, né, e trocou o nome de alguns personagens, e também a história, que fala sobre artistas, pessoas que estão... Lutando para conseguir sobreviver em Nova York num período que está todo mundo morrendo de, de AIDS. Então, assim, é um musical assim, que se passa muito nos anos 90. Então, assim, quem viveu os anos 80 provavelmente vai se identificar muito com o um musical como eu. É, então, assim, não tem como não gostar se você viveu essa fase. É, uhum. E assim, e para mim, não sei para vocês se já vou falar um pouquinho. Para mim, assim, o Ray é um dos meus musicais tops assim, ever, um assim, dos meus favoritos. É, eu tenho um apego emocional muito grande pelo Jonathan Larson. Então, para mim, sim, o Rent é tudo na minha vida. Eu quero que vocês falem sobre <risos> o que vocês acham de Rent.
1: Os meninos querem falar primeiro?
2: Posso, posso começar. Eu descobri o Rent, bom, é, a primeira descoberta do Rent foi através do Glee, pela música do Seasons of, of Love. Então, eu fui descobrir muito depois. E a primeira vez que eu assisti, eu assisti uma montagem acadêmica. Então, eu me apaixonei por uma montagem acadêmica, sim. Que era, tipo, super simples, mas a, o fato da história ser sobre pessoas simples e, e suas particularidades é, permite com que as montagens é, que são acadêmicas sejam mais fáceis de ser executadas, né? Porque daí não exige muito cenário, não exige... É, são as pessoas e as pessoas. E aí eu me apaixonei pela história dali, e aí eu fui assistir o filme, e daí eu fui assistir o a gravação que tem da da montagem brasileira de, do, de 99, então assim... Eu fui me, me apaixonando aos poucos, mas a história me pegou. E eu não sei por que motivo, mas ela tem várias camadas, claro. Mas eu acho que a, o contexto AIDS me pega num, num lugar muito específico em mim. Eu, eu sou pró-causa, eu, eu quero que as pessoas sejam incluídas e tal. Então, é, tudo que, que tem essa relação, até citando completamente diferente, mas que é do mesmo período, a herança que estava em Cartazé em São Paulo até agora, me pega muito esse, esse contexto. Então, a, não foi diferente na história e... Enfim, todo o contexto dela me remeteu em lugares específicos de mim. E eu, no restante, pode
0: falar se você quiser quiserem, não sou obrigado.
2: É, mas pode pode
1: falar. falar, Gabriel.
3: Vamos lá. É, Rant é um dos meus musicais preferidos. É, eu confesso que eu não lembro como eu descobri. É, mas, assim, ele tem algumas coisas que me pegam muito, né? Eu gosto muito de histórias sobre vida, né? Histórias que. Se não foram reais, são ali é, inspiradas em experiências de, de pessoas reais. E, e eu gosto muito de coisas contemporâneas também. E eu acho que uma grande, uma grande qualidade do Rant é que ele fala sobre um período histórico que não é tão antigo e ele não parece datado. Eu não sei qual a mágica desse texto. Eu uhum. sei que eu gosto muito. Mas é muito difícil você falar ali sobre os anos 90... Sem parecer datado Você tem ali uma obra sobre os anos 60 70 já tá ali num, numa coisa mais clássica Falar sobre os anos 90 Ou os anos 2000 Sem ser datado é um negócio assim Que acho que só rent é, Já vi várias montagens Já vi montagens acadêmicas via montagem original do Brasil No YouTube uh, via montagem mais recente do Brasil Ao vivo uh, Vi o Live on Broadway Acho que eu já vi montagem do Rants até em espanhol então, de fato, é um das minhas é favoritas mesmo.
0: É. Petitia, você quer falar?
1: Eu quero, por favor. <risos> porque, assim, é, eu não sei explicar também. Eu sou igual a Gabriel, eu também não sei como que surgiu essa minha paixão por Rant. Mas também está no meu top 10 fácil na vida. Porque eu acho que é bem impossível. Rant é aquele musical ou você ama ou você odeia. E eu acho que tem mais gente que ama do que gente que odeia. E, e é um musical que pega a gente eu já. eu acho que é exatamente por isso que o Gabriel falou, de ser uma coisa muito humana. E para mim, eu não sei, eu acho que o estilo da música, que é uma coisa que eu tô mais acostumada a ouvir desde quando eu era criança, é essa coisa mais, assim, é, usar meio elementos dos anos 80 e 90 para contar e cantar sobre a vida humana que tá rolando ali. Então, eu também tive a oportunidade de assistir a versão ao vivo que teve aqui em São Paulo e eu chorei muito, confesso. Porque independente de tudo, é Rant, e eu assisti o vídeo, reassisti ontem o vídeo da, da versão de 99, e a gente vê que cada período da vida que a gente assiste rent, a gente pega alguma coisa, né? Então quando você assiste rent, quando você tem 20 anos, é uma coisa. Mês que vem eu faço 28, e eu já tô assim, gente, é outra história pra mim. Então fazia tempo que eu não assistia, e aí eu me conectei com a história de uma outra maneira, e eu acho que essa é a mágica do Rant. Ela cabe para cabe vários momentos da vida.
0: Bem, a Minha conexão com o Rant foi até por causa do, do meu irmão. Que eu lembro, assim, lá por começo de 2000, alguma coisa. 2001, 2002, não sei. Ele tinha um CD, escutava bastante. Eu achava ok, as músicas eram legais. Mas eu acho que eu só vim me conectar mesmo com a obra em 2005. Ali, quando saiu o filme que eu assisti. Que eu fiquei assim meio... Tipo, baqueado, sabe, tipo, lei, é, realmente isso é muito bom, e, e o filme, assim, todo mundo critica um pouco o filme, mas eu acho ainda o filme muito bom, até mesmo porque a maioria, a maioria do, do das pessoas do elenco são do elenco original da Broadway, então acho que tem esse apego, esse carinho também, acho o filme muito bom, então a partir dali foi assim onde eu fiquei, assim, apaixonado pela obra. E lembro que até no dia que fechou na Broadway, em 2008, eu lembro que naquele dia eu fiquei muito triste. Eu falei, putz, tipo, não acredito que hoje está tá fechando, sabe? Eu lembro exatamente o like, like, um dia, assim, sabe como foi. É, e Mas eu, eu tava super feliz, né? Que eu sabia que ia ser filmado, então logo ia ter disponível. É, então, assim, é, o meu carinho é muito grande. Porque, assim, toca muito algumas músicas para mim. É, me pega, assim, muito no, no, no emocional e... E, para mim, o assim, Jonathan Lars conseguiu tipo, transpor muito, muito sentimento, muito a questão humana, e coisas, que, coisas assim que eu acho que nenhum outro compositor da Broadway conseguiu antes.
1: Eu acho então... que, que o Falancourt foi um musical que mudou a Broadway, e eu realmente acredito, porque veio. O Jonathan colocou essa. Ele fez uma revolução, vai, vamos usar essa palavra que eu acho que é ideal. Para mim, existe pré rent e pós rant porque é muito difícil definir depois o que veio e definir antes fazer é, para mim é um marco, tipo, foi uma ruptura que teve.
0: É, eu acho que assim, o musical que mais se aproximou que é mais antigo foi o Hare, eu acho, mas o Hare ainda tratava muito da questão do grupo, não do, da, da, das pessoas em si, porque assim, nenhuma, nenhum personagem no, no Hare é muito aprofundado. Já no Rent a gente tem bem aprofundado os personagens até então, os personagens secundários, sabe? É uhum. mais conjunto do filme, depois você consegue ver mais camadas do personagem, qual do Benny, que não aparece muito. É, então, assim, a gente tem muita questão humana no, dentro do, do, dos personagens, o que é muito importante. Então, Pra mim, eu acho assim, ele fez uma revolução na Broadway, realmente, com do jeito de contar a história da, de, da temática que ele usou. Então, isso me pega bastante.
1: Eu queria fazer um adeiro e falar que se o Rafael gosta de filme musical, gente, é porque o filme musical é bom. Ó, <risos> é, é. Fica a recomendação filmes. aí, porque o Rafael é um chato pra filme musical, hein? Sim, é. Mas o filme de Rancho, eu tava comentando com um amigo esses tempos que eu acho que muita gente se conectou, né? Com, mais com o filme do que propriamente com o um musical de palco. Vocês não acham?
0: É, é porque tá mais acessível, né, também. Não sei.
1: Ah, também. Mas agora, hoje em dia, com o YouTube... A, que nem a gente aqui tem... O, o, o ProShot da versão 99 tá disponível há tempos. Ou É fácil de achar o ProShot dessa última sessão na Broadway. Mas eu acho que muita gente se conecta mais com o filme. Não sei se é uma coisa, assim, mais... É fácil de visualizar, talvez? Porque eu... como o Rent é uma coisa assim mais... Tipo, não tem um cenário grandioso. Não tem gr... coisas muito grandiosas. A galera acho que não se conecta muito. E eu acho que ter essa visualização no filme ajudou bastante.
2: É, eu concordo 100% que é por conta desse, desse visual, assim. Você, você poder olhar além do palco, né? Olhar os cenários em locais mesmo reais. Então, acho que isso facilita muito... No, na, na contagem da história. E o musical não permite muito isso, porque, de fato, é, uma, é um cenário bem mais restrito. Tipo, você vai muito da sua capacidade de imaginação para cada situação, né? E acho que a linha do tempo é construída melhor da, na maneira que o filme apresenta, que você consegue visualizar isso com mais detalhes, talvez.
1: Uhum, concordo.
3: Uhum. E, e se a gente for falar de é, pessoas que não são fãs de musical normalmente geralmente, a não ser que o filme não seja bom, o que não é o caso de Rant, o filme de Rant é ótimo, é sempre bom apresentar o, a obra pelo filme primeiro, porque é uma linguagem que as pessoas uhum. que não estão acostumadas a, a ir ao teatro estão mais acostumadas. E, 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 e como Rant faz um filme maravilhoso, super fiel, original, uh, com toda a questão de, de cenário, uh, os diálogos que a linguagem do filme colocou, então eu acho que é por isso que as pessoas costumam uh, se identificar mais com o filme. Eu, como fã de musical, prefiro as diversas montagens de palco que eu vi. Mas pode ser isso, para quem não é ali muito do, do meio.
0: É, é, eu, pode me lembro ser. Que, eu lembro que na época saiu o filme DVD, eu tava na, na faculdade, eu lembro que assim, eu se o DVD para várias pessoas assistirem e todo mundo amava o filme, sabe? Todo mundo chorava é. assistindo o filme, então eu acho que, que pega as pessoas, pelo menos naquela época. Pegava, eu não sei se hoje, porque pela questão de nova geração, não sei se é uma coisa. Mas nova eu acho geração. que isso cai
1: no que os meninos falaram de ser uma obra temporal.
0: É, é, é não sei, não sei. Vê sim, o porque... sucesso
1: que foi, Rafa, agora na versão que teve, né? Na última versão de 2017. É,
0: 2017. Não, mas ali eu não concordo, só porque, porque ele pegou o hype do, do Wiki. Mas meninas,
1: mesmo assim, teve gente que não foi, eu conheço porque eu tô falando. Não, desculpa. Eu conheço gente que não era tão apegado no Wicked, mas pegou muito apego no Rance. Então, eu acho que também é um... Eu não sei, óbvio. Eu também não sou a maior fã da versão de 2017, apesar de eu ter chorado em alguns momentos, porque acaba caindo no choro, não tem como. Eu não sou a maior fã, mas eu entendo esse apreço que muita gente pegou, gente que não era no hype do Wicked, e acabou pegando esse hype do Rance E aí dá até... Um gosto, assim, um gosto bom, sabe? Dá um quentinho, que você fala, beleza. Não pegou a melhor montagem, mas eu sei que é galera que foi atrás, que aí foi descobrir outras, que aí assistiu, foi... Aí fez igual o Gabriel, que foi assistir montagem acadêmica. Então, isso eu acho legal. Abriu uma porta bem bacana.
0: É, essa montagem de 2000, eu acho que era ali, 2016, finalzinho, assim, 2017, né? É, pra mim, ali, realmente, não, não rolou pra mim. para mim, ali, eu acho que não entenderam muito bem o Rent. É, apesar que, sim Assim, elenco maravilhoso, incrível. É, o não elenco não tenho, a
1: gente não, tem, não pode falar. É.
0: E, mas assim, pra mim, eu acho que ali não, não entenderam o range. Ali, então, pra mim, isso assim, não rolou, né? Mas ok, tipo, uma equipe incrível. É, mas ali para mim ainda sinto que foi muito pelo hype. Eu lembro que eu conversava com as pessoas e era pelo, porque Miriam tava no elenco, o Eric Casatone também tava, então eu não sei. Eu tinha assim uma sensação assim que as pessoas estavam indo pelo hype de week. Ok, tudo bem, tem muita monte gente que nunca teve contato, foi, assistiu, gostou, conheceu. Mas aí é uma chatice minha pela minha idade também, por ter vivido a época, porque eu acho que muita gente estava ali, tipo assim, não entendeu a obra realmente, o que é que a obra. Ah, dizer, não, mas
1: sabe? isso com certeza.
0: Então, tipo, são pessoas que não viveram a, a época da epidemia da, da AIDS, é, né, do HIV. Então, eu acho ali que uma pessoa foi pelo, pelo hype mesmo, então... Ah,
1: mas pode acontecer que mas nem tudo eu. Bem. eu. Eu não vivi o auge né, do, da, da epidemia, porque eu, eu nasci quando, quando o Randy estreou, né? A gente tem a mesma idade, praticamente. E eu não sei, eu me identifico com, com esse momento, mesmo que... Eu não tenha vivido, parece que eu vivi. Então, eu não sei se é exatamente esse o, o momento que, do jeito que você falou. Tipo, ah, a galera não viveu, a galera é jovem. Ah, eu que sou velho, eu vivi e tal. Eu não sei se é bem por aí.
2: Eu acho mas... que ele tá falando mais de, vo de você refletir no momento e, ah, em relação ao, ao hype. Tipo, eu também não vivi a, a epidemia da AIDS, mas eu consigo entender. É, o não, peso a gente, eu foi acho isso. que.
1: É, a gente, acha que, que consegue. consegue.
2: A Nova tá falando dessas pessoas que, tipo, não, não entendem esse peso e estão lá mais é, para assistir um musical a mais e assistir o artista preferido a mais, eu acho que é mais... É,
0: é porque, assim, o, anos 90 para mim foi de ver na TV muita gente, muita artista morrendo de, de AIDS, era, assim, constante. É, nas, nas escolas, seu assunto de palestras e pessoas falarem sobre o assunto... Era uma coisa pesada, sabe? Uhum. E se usava muito de piada, sabe? De chamar o outro de idético, né? sei refira ah, porque horror. a pessoa também era gay, Nossa. também. Então, assim, era uma coisa bem pesada, sabe? Então, tipo assim, é muito triste. Foi muito triste. E a gente perdeu artistas tanto no Brasil como lá fora, né? Por causa do, do da AIDS. Então, foi uma época bem pesada, assim. Eu tenho essa, essa memória, assim, fresca na, minha, na, na memória. Então, né? Por isso que eu, que eu falo que, assim, é. pra mim pega mais, sabe, em alguns uhum. pontos. Na, na é, eu história. acho que
1: aí é, é. Eu acho que é que nem o Diego falou, é uma coisa da de, de gente identificar. Tipo, a gente saber, que nem a gente não viveu, mas a gente sabe o que aconteceu. E, e tem esse outro lado mais humano, por assim dizer. E você é mais esse lado que você realmente viveu. Então é uma coisa assim. Que, que é aquilo que eu falei, range mexe com. Com quem tem que mexer, mexe. E,
3: é. mexe. e mexe de forma diferente, né? Eu também não vivi e. e... Claro, né? O, o, o HIV, a AIDS É ali a linha condutora da história Mas, de repente, nem são Nem, nem é o assunto Ali discutido que me pega mais Existem outros assuntos Ali que, que me pegam muito Mais do que isso, apesar de, obviamente Ser uma parte uhum. imprescindível da história
0: É, porque ele tem Tipo, sobre também pessoas tentando Né, ser alguma Coisa na vida, de de, de de ter uma voz Também, então... Uhum. Eu acho que também dá para você pegar por outros pontos. Não precisa só da questão Sim. da eles também, né? Então, tá tudo bem. Tipo, assim, se a pessoa <risos> foi, gostou, se interessou mais pela história, foi ótimo, é isso.
1: Eu acho que é isso que eu falei, que eu acho que pega pra gente, né? Cada um vê num momento da vida. Aí, tipo, você vê com 20 anos, é uma coisa. Você vê com 28, é outra. Você vê com 35, é outra. E aí, você vai indo por aí. Eu acho que Rancho Mexe com a gente, em diferentes pontos... Independente da idade que a gente está E cada um aceita no, Do que vem, tira uma lição de lá Porque não, não, é, não é possível, se você não tirou a lição de rent Você viu errado
0: uhum. é, Deixa antes do, do Daqui a pouco já estou entrando A Andréia, e o André Ai né? gente, eu
1: ansiosa você... é, Eu também
0: <risos> é, Vocês têm músicas Lógico, vocês têm, uma... quais são as músicas favoritas de vocês?
1: Eu vivo Por I Cover You
0: eu gosto, mas tá longe de ser uma música favorita. E para mim, assim, uma das Qual? músicas favoritas da vida, até, não é nem do problema. A vida é o... É, é... Nossa, fugiu <risos> é o nome, nome! É solo, dueto. Nossa, fugiu o nome. É solo, dueto,
1: eu te ajudo.
0: É... é... Another Day, eu ia falar Another Day. Ah, new. Another Day.
1: Não, Another Day <risos> ah. é assim... Not Muita gente day. considera, eu acho que o, o La Vie Bohème... Ah, a Love Boy é meu épico. Não, né? Love Boheme é. é o épico do musical, só que eu acho que a Another Day é o momento que você começa a chorar e você não para mais.
0: Porque a é Another Day tem a questão ali daqui daí do, da questão do relacionamento né, da Bibi com o Roger, e daí entra o elenco no final cantando ah, é junto, é tudo E muito
1: começa bonito. o mantra né, do musical: No Day But Today. Sim,
0: tá bem. É
1: Maravilhosa Another Day.
3: Nossa, vocês estão falando, eu já me arrepiei. Não é minha <risos> música favorita, é, mas, mas eu já me arrepiei pensando. É, a minha é, é One Song Glory. Eu tenho, Ai, tenho eu tendências amo. com, com solos e, e eu gosto muito de de, de, de One on Glory. Eu acho, eu acho que ele dá, ele é uma música, ele no, mais ou menos do começo, ele, ele direciona ali o Quase que o tema do musical, né? Sim. É porque é o Roger cantando, mas cada um tem a sua... Cada um tá procurando sua glória ali, na sua área
0: ali. É, pra mim, dentro do Top 5, eu acho, de música essa música. É linda.
2: Eu acho que...
1: Desculpa, pode falar, Diego.
2: Eu vou pro clichê, tá, gente? Eu vou pro Seasons of Love, porque me pega na vida, assim. Então... Tudo bem, eu vou responder o clichê mesmo, porque é a que eu gosto mais mesmo. Mas tá então... tudo bem,
1: amigo. Mas, tá mas
0: a questão do Seasons of Love, se a gente for bem hoje, é super clichêzão, tá super batido e tudo mais. Mas se você for perceber como essa música é foda, é foda. Tipo assim, Sim. a letra de... Por isso que ela se tornou tão icônica, porque ela é muito foda, essa música. Uhum. Mas hoje em dia nem escuto mais tanto, porque... É, canso, a sabe, gente sabe, isso, vai, né? É isso que eu ia falar, a gente <risos> já
1: ouviu tanto que acaba cansando. É. Mas eu acho difícil ter uma música no range que a gente acaba pulando. Assim, tipo, nossa, eu não, odeio e... zero, nota zero, nota dó. É, eu não gosto
0: é muito do What You All, né? de, Nossa, de eu ia falar, falar que eu adoro é... What You All. Ai, não, eu não gosto música. Eu pulo essa música. Eu não gosto muito Nossa, eu, eu, eu
3: vou ser cancelado se eu falar que eu pulo. Eu pulo Over the Moon escutando, assim, soundtrack.
0: É não, mas aí tá tudo bem.
1: Mas tá <risos> essa aí tá tudo bem, porque Over the Moon é. A morrinha chata. Ai!
0: <risos> Também é um monólogo, né, na verdade não é música, é. música, né, então...
1: Não, amiga, não tem problema é. nenhum pular Over the Moon, tá? Eu sei vezes eu também pulo. Ai, ah, é porque é uma cena tão icônica para tanta gente. <risos> ah, mas até não, aí, tô... Take Me or Leave Me também é super icônica e ela também já encheu o saco. É,
0: é, é também. Por repetição, né?
1: Sim. Exato.
0: Tem, tem uma música que eu assim, me arrepio no final dela e não tá no, fi no filme, que é Goodbye Love.
1: Nossa, Porque goodbye a mim, Love. A,
0: a Mimi mim cantando o tempo todo o Goodbye Love, né? se despedindo do Roger, e no final ela fala Hello Disease, né? uhum. doença. Tipo assim, é muito arrepiante. Tipo uhum. assim, tu te na alva isso daí. Então, pra mim, eu acho que essa é a segunda minha música favorita. Mas assim, é muitas, muitas músicas A, a, a
3: minha então... música é cortada favorita é Halloween. É, é um bom, solo é do Mark legal. completamente desesperado. Eu acho e... que a minha
1: também Eu, <risos> eu adoro, adoro Halloween
0: Eu gosto muito do Christmas Bells, Que não tá no filme também Eu acho assim, que a forma que a música vai ganhando força É muito legal, tipo, com os cores é... Eu gosto bastante também
1: Ah, é o maravilhoso mais? o Rant Eu queria perguntar, qual que é assim a história Que dos personagens Que vocês, tipo, vocês falam assim Ah não, eu quero guardar esse personagem no potinho E proteger de todo mal
0: Putz, que difícil. <risos> não que todos, não,
1: to, todos precisam, lógico, todos precisam ser protegidos, mas aquele personagem assim que você pega e fala assim: Nossa, esse aqui eu, 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 eu faria um altar pra você. Assim, ah,
0: Mimi, um eu acho. Não tem como. Porque a minha é Mimi.
1: A minha Mimi. É. Eu acho,
0: acho que a Mimi você pode É.
1: Ah, sei lá, tem gente, eu conheço gente que é, faria isso pra Angel, por exemplo. Não, e a
3: Angel? Eu ia falar Spy isso.
2: É doído, gente. Eu, eu, é. Assim, eu, eu fui pro, pro musical na primeira vez esperando nada, né? Porque era uma montagem acadêmica e eu nem conhecia a história como um todo. Só conhecia Seasons of Love, que eu já tinha dito. Mas é, quando eu vi, eu falei, meu Deus, não tava preparado para isso, sabe? E então, sim, colocaria num potinho. É, a Sei primeira a vez Andy que eu vi...
1: Angel e Mimi, com certeza. É,
3: e a primeira é, vez é. que eu vi ao vivo foi numa montagem da Cal. Que quem fez a Angel foi um amigo meu. Foi o Ai. Caio Locke. E eles fizeram uma montagem que, é, de propósito... É, bom, eu, pessoal, não sei quem conhece a CAL, né, a estrutura, a escola aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo já ouviu falar. Eles têm... O, o lugar que as montagens acadêmicas são feitas não é, uma, não é um teatro tradicional. É, é um, uma sala em que eles dispõem as cadeiras e lugares do chão de acordo com a montagem que tem lá. E eles fizeram um conceito que, aí vocês vão me perdoar se eu usar o termo errado, eles chamaram na época de teatro total. Então, assim, de propósito, não dava pra ver tudo o que estava acontecendo. Eram cenas simultâneas e algumas delas iam estar nas suas costas. Eu tentei uhum. ver ali duas, três vezes, sentado em lugar diferente. E, assim, foi um negócio envolvente, né? Pô, era quase como se eu estivesse ali no, no, na casa que eles moram, né? E quem uhum. fez a Angel foi um amigo meu e foi a primeira vez que eu tive contato com a obra ao vivo, né? Então uhum. acho que também isso marca muito
1: É, eu tava até comentando com o Rafa Que eu até postei isso no Twitter hoje Você falou de montagem assim Hoje não, minto, ontem que quando a gente foi no Iron, o Rafa virou para mim E falou, nossa, eu queria um rente assim Aí isso alugou um triplex Na minha cabeça, porque eu tava assistindo O rente ontem e eu peguei e falei assim: "Meu Deus, eu quero uma montagem daquele jeito". Ai, que ódio Rafael, por que que você colocou isso na minha cabeça? É, é isso, o, live, é assim. o live, tentou fazer alguma coisa assim, né? É, é sim, tentou.
0: tentou. Uhum. É, mas o live ainda as pessoas tiveram que se comportar algumas coisas com sentadinha ali, mas O Rafael um já queria momento, fazer uma claro. festa
1: em Lave Boêmio junto lá com, com ele.
0: Sim, ia ser subido na mesa junto, ia ser incrível. Ia ser, ia ser, ser incrível.
1: muito legal se rolasse mesmo, gente. Produtores, ó, fica
3: aí a dica, produtores.
1: Por favor, ó, Pode fazer lá no rooftop mesmo, não tem problema nenhum. A gente, vai, a gente vai dar um jeito. Se montarem em São Paulo, aviso bem antes, tá? Pra me programar. <risos> a, gente, a gente grava um clube do musical sobre o Vente lá.
0: É, eu acho uma pena, porque eu acho que nem o produtor ia fazer isso, porque eu não, não sei se o Vente chama tanto público assim. É porque o público de teatro musical vai chamar, lógico. Sim. Mas eles não estão pensando no público de teatro musical, estão pensando no público geral, não tem como. O produtor pensa dessa forma. Uma pena. Eu não sei se, se rolaria. Então...
1: Só que agora, obrigado, você alugou meu triplex e eu estou ficando sem dormir pensando nisso. Sim, sim. Você não tem vergonha? Mas,
0: gente... Vamos lá, daqui a pouco já está, espero, né, que daqui a pouco entre o né, André e o André. É... Vocês chegaram então a assistir o... a filmagem de 99 aqui no Brasil.
1: Aham, uhum, eu revi ontem.
0: O é, Brasil eu
2: assisti. Eu assisti a Montagem Acadêmica e essa de 99. Eu não assisti essa de 2017. Eu nem sabia da existência. Eu fui descobrir, não agora, mas eu descobri faz pouco tempo também. Né? Ah, tá, tá. Acho que então, o Diego é, tá,
1: descobriu que... quando a gente comentou no grupo. É,
2: eu
3: acho que sim. Eu, eu cheguei a assistir ao vivo, mas assim, foi uma temporada muito curtinha aqui no Rio. Foi, Terças né? e quartas. Eu não consegui ingresso, eu fiquei é. muito longe. Foi, bem foi no Riachuelo, né? Foi, foi no Riachuelo. Mas eu fiquei, é, fiquei muito longe, não, não pegou muito. Mas eu via de 99... É, eu já vi, acho que ela, umas três vezes, assim. Inclusive, uma foi aqueles eventos de pandemia que eu mandei pro meu amigo e falei, vamos assistir. <risos>
1: <risos> Melhor <risos> jeito. Fazer, jeito. Né?
0: É, porque eu lembrando que, nessa né, montagem que a gente teve de 99 foi, tipo assim, superficial, Porque, assim, foi pouquíssimos anos depois que estreou na Broadway.
2: Foi.
0: E era uma montagem que veio do México, são, é, veio do México para cá. É, todos os, os figurinos, cenários e tudo mais... É lógico, daí foi versionado, eu, que, né, tipo, era dirigido pelo Billy Bond, mas ele também fez as versões. Mas eu sei que os atores ajudaram também as versões. E uma coisa assim, que é muito interessante é que o pai do Jonathan Larson, né, o Al Larson, ele veio assistir, porque ele gostava na época de assistir, assistir todas as produções, porque Ai, que ele, que, ele queria ter né, esse contato com as pessoas que estavam trabalhando no cobre do filho dele. né? Então, eles tiveram a honra de, de, de conhecer e se jantar com o pai do Jonathan Larson. Aí, André Andrea Marquê tá está entrando. Bem na hora escuta. que a gente está falando aí, aí. de
1: Rent 99. É.
0: Olá, o Andréia tá escutando. Agora ela tá escutando, acho. Oiê! Acho que Ixi, eu vi vi. Tá a gente não tá te escutando. A
1: não tá te ouvindo.
0: Tá. <risos> ela tá falando que ela vai pegar tá o fone. fone. Não
2: é. vai entender.
4: <risos> Vocês me ouvem? Ah, Agora
0: sim. sim. sim, sim.
4: Tá sim. sim. Oi. Oi! Olá! Oi! Tudo bem, <risos> gente?
0: Tudo bem. Uhum. Incrível que você tá com o cabelo bem que você usava na né? época, você fazia mimi também, né? Eu tô com tranças, né? É, com as tranças, parece muito a minha vida
1: época.
4: Sim, né, então. sim. <risos> é. a,
0: a, a gente já tava aqui, a gente já tava conversando, né, antes falando sobre o que a gente, né, gosta do rant e qual que é o significado de rant pra, pra nós, e, bem, você sabe, né, que que eu gosto muito do, né, de você e principalmente também porque você fez parte do, né, do elenco original aqui do Brasil, que é uma coisa para mim, sim, que eu tenho um respeito enorme pelo, pelo elenco original, porque é. eu acho que fez parte da história do, do teatro musical brasileiro, então eu acho que é muito importante. Eu queria que aproveitar que você já entrou agora aqui e falar para você como foi você fazer parte do, do elenco original, falar um pouquinho de como foi.
4: Então eu tenho respeito pelos meus colegas também que fizeram parte desse elenco, sabe Rafa, porque era um elenco tão heterogêneo e nós não circulo, não eram não, não estávamos no mesmo nos mesmos circuitos, não nos conhecíamos e todo mundo estava um pouco começando de alguma de alguma maneira uma trajetória. Então, engraçado que coincidiu um pouco com com os perfis, um pouco dos personagens originais. Então foi um, um período de tanto aprendizado em, em, de, de, em, em várias frentes, assim, né? Porque uma galera muito heterogênea que vinha com informações muito diferentes da que eu, das que eu estava acostumada. Era um projeto. Eu, 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 efetivamente não não entendia do que se tratava teatro musical. Então para mim alguns alguns de nós é, já entendiam bem sobre isso, como Daniel Salve, talvez, Bianca Tadini, que já tinha, tido, já tinha uma formação é, internacional, um pouco voltada, especializada um pouco no, no, no teatro musical. Eu não conhecia nada da, da obra, então foram tantos aprendizados em tantos níveis... Então tão pouco tempo, a Lema Estrini também, acho que era uma pessoa um pouco mais é, conhecedora do que significava o gênero, uhum. mas não, não, não todos nós, o, o, o Danilo, por exemplo, vinha de um lugar completamente diferente do, de, do, dos nossos, Sim. então foi um encontro ali de, de um momento de algumas pessoas na sua juventude, que puderam ter uma troca que foi muito humana, para além um pouco do que, do que se tornou o teatro musical depois. E é muito engraçado, porque nós não nos encontramos tanto assim. Né? Eu nunca mais voltei a trabalhar com vários dos meus colegas, com a maioria deles, inclusive. Eu, eu voltei a trabalhar com o, com o André Dias e com o Dani Salve como diretores. Uhum. E é uma coisa muito comum da gente entender que alguns dos nossos colegas, colegas podem nos dirigir, né? É, e, e são alguns dos especialistas no gênero, mas não voltei a trabalhar com quase nenhum dos outros, dos outros colegas de elenco. Então, foi um momento tão especial de juventude, sabe? Um homos-famous, um sabe? Esse filme,
1: sim,
0: sim. <risos>
4: tão divertido uhum. aquilo.
0: Imagina, imagina. É. Só um pouquinho, eu acho que deu uma cortadinha só no, no alto, mas agora eu acho que foi, né? Tá, tá certo. É que a tua câmera também parou, travou, mas eu acho que tá ok. Pelo menos tá dando pra escutar bem, né?
4: Oi? Tá,
0: tá, deu pra problema. mim? É não, deu, deu voltou. Eu acho que deu uma cortadinha só no final, mas voltou agora. É que tua câmera tá travada, por isso.
4: Ainda tá? Deixa eu ver é, aqui. Tá pra mim não
0: tá é. pra Tenta mim. Deixa só ligar e tá... desligar a câmera. De repente volta ao tá. normal. Porque eu, tipo, travou quando eu estava te apresentando e tudo mais. Vamos ver.
4: Voltou, hoje... hein, ou não?
0: Não, não voltou.
1: Não, né?
3: <risos>
0: voltou? Não. não. Acho que aconteceu
4: a mesma coisa
3: que a É, eu acho que está me a mesma disse.
1: coisa que eu.
0: É. Quer,
4: eu quer, você que tentando, eu não. quer que eu saia e volte?
0: Pode ser, pode tentar. Pode ser. Tenta. Tá. -se. De repente. Vou é deixar
1: sua... vocês já volto. Peraí, gente.
0: Beleza, beleza.
1: Tá bom. Gente, ai, ainda bem que não tá aparecendo câmera, porque eu tô chorando aqui com ela contando. Nossa. Eu já tô muito emocionada com isso, sério, vocês não tem Bicho, já,
0: já chorei muito conversando com... Quase Nossa, com eu com tô...
1: Nossa, eu tô... Por isso que eu tô quieta, eu só tô ouvindo o que ela tá falando, eu tô encantada. Eu, tô... eu já tava quase chorando quando você tava contando a história do... Eu... do pai do Jonathan, aí eu já tava aos prantos aqui, escorrendo lágrima, aí ela entrou e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, com ter convidado...
0: O Danilo, que agora é Danilo, ele tem cada história sobre o Raid, ele é incrível, ele é incrível. Ai, não,
1: aí eu não ia sobreviver, Rafael, por favor, <risos> tenha dó de
0: mim. Ele, acho que de todos que eu conversei, assim, teve as histórias assim, mais incríveis e muito engraçado, então é, é muito legal.
1: Nossa, eu tô emocionada real, nossa.
0: Ele era, eu acho, que sub de se não me engano. Nossa, eu tô... E é uma delícia
2: eu ver ela contando as histórias, muito. né, Muito! Tipo... Você sente, você sente esse, esse momento para a vida deles, né? Tipo, pessoas completamente aleatórias, se unindo ali nessa pegada de vamos fazer esse projeto aqui junto. E que delícia que foi. E a gente pode, eu, por exemplo, na minha idade hoje, contemplar isso que jamais conseguiria naquela época assistir Exato. esse musical.
1: Exatamente, é. amigo.
0: É, eu que penso mais. que assistir na época eu quero muito sortudo. Nossa, foi, agora foi muito sim. Certo. Agora é. sim. Ela é tá conectando o áudio. Ixi, mas eu acho que... Conectou o é áudio, não. É que eu do mudo.
4: Deu agora. aí agora a gente
0: tá te ouvindo. A gente não tá te vendo, mas não tem problema. Desempelando com Ah, que com
4: pena que tá, pra mim aqui tá normalzinho.
0: Não, não tem. Tá, não, isso ah. tudo você tá ótimo. Então tá
4: bom.
0: Dei, você tava falando em relação... Ah, né,
4: saber, de, com... eu tô toda arrumadinha. Eu vim toda arrumadinha. Ah... Eu tô
2: mas a gente
0: pegou <risos> o comecinho do vídeo. É, deu pra é, ver a é, é, tá toda <risos> tá a É, tudo que até as e tudo mais e tudo. <risos> é, tá, né? a gente então estava falando né, de como foi essa experiência no começo de conhecer as pessoas. E é uma obra hoje em dia que, que você ainda continua gostando, que, que continua muito importante para você? Como que o... Esse é seu sentimento ainda em relação ao Rent hoje em dia?
4: Eu não gostei do filme. Rafa. olha só, a gente estava falando que a gente amou filme eu não gostei do filme não consegui eu, eu, eu assisti a peça fora do Brasil, eu assisti na Broadway eu amei e aí consegui ver as diferenças tinha uma, umas coisas de alçapão consegui entender eu entrei bastante na história mas o filme eu não curti muito eu acho que assim eu acabei de fazer o Alguma Coisa Podre em que tinha uma, uma referência ali sobre o rent, né, e, e uhum. sobre a Mimi e tinha a Ingrid Geiger que também tinha feito Mimi, né? Sim. É engraçado porque essa peça sempre volta de alguma maneira para mim, né? Esse personagem sempre, assim, a galera de musical sempre me faz voltar a esse momento, sabe? Então eu tenho uma certa relação um pouco apaixonada. Eu gosto porque foi tão importante para mim. E foi tão é, é, marcante a época, a época um pouco. Então eu gosto assim de graça, sabe? Eu, eu, é uma coisa que me traz alegrias, assim. Essa é a minha relação com a peça hoje. Porque foi, um, foi uma coisa que me trouxe para um lugar tão interessante. A minha relação com musicais, Rafa... Desculpa se eu me estender um pouco, aí você, você me corta aí. A minha relação com musicais vem mais do audiovisual, do, do, da época de cinema, da época de ouro do, do cinema, sabe? Porque no final dos anos 70, é, sempre havia um musical no meio da noite, no meio da madrugada, todo final de ano tinha O Mágico de Oz com de sabe? E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que as cantoras de jazz e os cantores de jazz tocavam os clássicos. Eu, eu fui... É, entendendo isso aos poucos que aquelas canções dos musicais que eu assistia muitas delas vinham do teatro musical, que era uma coisa que eu não tinha acesso, exatamente então a, mi a minha relação com os musicais parte daquela relação com os musicais da década de 50 e os de, do, de os que vieram depois também como o Rer, o Cabaré, do audiovisual transposto do, uh, que transpôs o, a, a, o teatro musical um pouco para as telonas. A minha relação vem daí. A partir do rent, talvez eu entendesse um pouco que já, já acontecia o teatro musical de, de alguma maneira, pela Bibi Ferreira, pela Marília Pera, pela Cláudia Raia, que eu fiz antes do rent, mas foi, foi no rent em que eu acessei o gênero. Entende? Um pouco através daquelas pessoas, um pouco através do que foi acontecendo depois. Então, a minha relação com o Rant é de muita gratidão nesse sentido, porque primeiro que ampliou a minha, o meu olhar é, 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 musical, a minha musicalidade, através do repertório do teatro musical. Então, o Rant teve um marco para mim de musicalidade, não só de... de de plataforma, de expressão, mas também de musicalidade, porque algumas das escolhas que eu fiz, que os meus personagens fizeram no teatro musical, são escolhas que talvez eu não faria como artista musical, como, por exemplo, a Aida, que dá notas altíssimas e faz escolhas beltadas é, em momentos que eu, Andréia não faria. Então, a partir do Rant, eu, isso ampliou de uma maneira tão deliciosa o meu, o meu olhar a, res, a respeito do teatro, a respeito da música, que eu só posso ter alegrias, né?
0: Muito bem, muito bem. E uma coisa assim que eu fico pensando, porque na época que vocês fizeram o Rent, tinha tipo recém saído da Broadway, né? que eu estava falando para eles que eu acho que até o, a produção que vocês fizeram veio do México, né? Eu acho que se não me engano, na época, né? era é, Bom, tinha, tinha criadores questão. que eram do,
4: é, é, do México. É,
0: eu, eu lembro alguma coisa que eles tinham ouvido do México. Mas, por exemplo, se montar o Rent hoje em dia, ele não tá mais falando, né, como os dias de hoje, né? Porque as pessoas não estão morrendo é, mais demais. É, como que foi na época? Você tinha alguma, algum tipo de recepção do público em relação à temática? Ainda mais o seu personagem, né? Porque o seu personagem ali do final foi que morria, né? E né, com, <risos> com a AIDS e tudo mais. Então, como que era essa recepção do público na época? Só pra gente se sentir como que era um pouquinho
4: A gente não... Sabe que eu acho que a gente não tinha... O que eu entendia do personagem... Hoje eu entendo a ou quantas camadas tinham a Mimi. E os outros personagens também. Para a época, para os acontecimentos, é, mas a gente não tinha essa... nem o peso, nem a responsabilidade. Nós éramos jovens. E eu acho que talvez os personagens mesmo, tão, talvez não tivessem. É muito engraçado porque uma pessoa que viveu nos anos 80 e que viveu que a, o, o a a crise do, 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 da soropositividade, talvez também não entendesse exatamente o que estava acontecendo naquela época. Olha, eu não sei, talvez eu vá morrer, vamos viver. A, a sensação que eu tinha de mimi era essa. Apenas. Eu não acho que a gente entendia a responsabilidade que ela está falando sobre o tema naquele momento. Entende? Sim. Apesar de todos termos... Eu acho que todos nós entregamos a mensagem da peça exatamente por essa irresponsabilidade e desconhecimento preciso sobre o tema, porque era tão feliz estar com aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, é, acho que a gente vivia uma juventude sem internet, um pouco cega a respeito do mundo, sabe? E... E a Mimi me acessava pelas emoções, eu imaginava que uma pessoa naquela circunstância estava vivendo sensações intensas, e para mim era só um transporte de algumas coisas românticas que eu vivia na época, eu não, era, não tinha toda a responsabilidade, a responsabilidade precisa do que aquele espetáculo tinha é, significado num momento específico a gente se sentia muito emocionado. Eu lembro que o pai do Jonathan Larson veio e a gente ficou muito emocionado com aquilo, sabe? Então eu acho que isso, é, isso passava um pouco para a cena, né? a cena artística e um pouco histórica. Mas eu não sei se a gente tinha toda aquela responsabilidade. Hoje eu ouço de, algumas pessoas dizerem que ah, é, um, é um espetáculo um pouco datado. Mas é datado como foi o, o Hair um pouco uhum. naquela coisa do Woodstock anos 70 é, eu conheci agora também Alguma Coisa Podre um, é, a Carol Botelho era cover da Ingrid como Mimi e eu não sabia disso, eu fui saber disso no último dia do espetáculo uhum. então, eu olhei pra ela e falei nossa, você é uma de... Mimi perfeita, assim, physique assim, idade eu falei, se você fizesse uma menina agora, você ia fazer uma menina maravilhosa. Então, é um espetáculo um pouco datado de sua, na sua época, mas tem uma coisa de é, é, humana e de pessoas e de grupo que se, que se encontra. Aquela coisa toda do rent, como pagar o aluguel como é uma coisa de descoberta, é, de, de transição. A vida da gente, Rafa, é uma transição, né? A gente é criança e transita para pré-adolescência, transita para a adolescência, transita para a idade madura e transita para um lugar que é uma pré... É, é, uma hora eu vou me tornar idoso, que talvez seja uma hora. Então, a vida é uma transição. Esse espetáculo é um pouco um espetáculo de uma transição para a maturidade, para as coisas mais duras da vida. Então, que ok que seja... É uma coisa anos 80? É. Mas é uma coisa é, tão bem articulada, eu acho, com, com, com essa juventude que talvez dialogue com a nova juventude, sabe? Como experiência de uma época. Ah. Não sei.
0: Sim, sim. Você até comentou, né? Tinha até comentado antes que o pai do Jonathan Arso veio assistir. Você tem alguma memória, alguma coisa com ele, de, de ele falar em relação ao elenco, o trabalho de vocês? Você tem alguma memória disso? ou Já é muito tempo, pra você lembrar.
4: Eu tenho uma memória de, do almoço, de, de um almoço que fizemos todos nós. Uhum. É, eu tenho um pouco a lembrança dessa memória por causa da, de uma certa comoção essa comoção sabe de Sim. essa qualquer coisa engraçada que era uma comoção que eu não entendia mas que eu participava porque Sim. eu não tinha toda a bagagem eu não posso dizer que eu já era fã de, do Jonathan Larson hum. Sim. Eu não posso dizer que eu tinha todo o conhecimento de, de, do, que, do gênero de teatro musical, aquilo, aquilo tinha começado ali, mas eu me sentia emocionada de ter aquele encontro, de falar, nossa, Sim. pai, do cara, uma história que tinha acontecido e que foi desembocar, e aí eu tinha entendido que, por exemplo, naquele momento eu acho que era, eu era a... Mimi número 49 no mundo, eu acho. Eu não sei por que eu guardei esse, esse número. Mas eu, ach, eu, eu achava naquele momento que eu era, eu era Mimi número 49 no mundo. Sim. Então, o que eu ficava imaginando era uma coisa que tinha acontecido, talvez no quarto, uma ideia, uma proto-ideia, que tinha acontecido no quarto de um cara de um, é, um norte-americano que viveu essa época é, muito fortemente, porque eu acho que as coisas... Uh, Manhattan, vocês já, vocês já foram para Broadway, já... ali onde ele morava é um lugar tão pequeno, então aquilo deve ter sido acontecido tão no nervo, aquela, aquele acontecimento. E em algum momento o Jonathan Larson falou eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E aquilo tinha gerado um... Uma, um, um acontecimento artístico que rodou o mundo e em algum momento, em algum ponto ele falece o pai dele vem até aqui para nos ver fazer então aquilo já era, uma, já era um acontecimento tão delicado sabe, que eu estava participando sem saber exatamente o, qual é o contato que eu tinha eu sabia que o Cazuza tinha falecido tinha acontecido alguma coisa aqui no Brasil que Indo. também então era um acontecimento. Aquele momento também era um, era um momento muito forte da MTV. Sim, sim. Então aquilo parecia um acontecimento pop tão delicado, sabe, na nossa história artística. E eu, nossa, nós estamos participando nesse momento tão sensível, sabe? Então eu, eu tenho lembrança desse almoço com o, o que todo mundo chamava de Papa Larson. Sim. Papa Larson para mim era uma coisa tão íntima. De quem entendia do, 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 da peça, do que tinha acontecido com a peça, de como aquilo tinha explodido depois da morte do Jonathan Larson, e que ele, ele mesmo talvez nem tenha conseguido entender. Você entende como é uma coisa que o próprio escritor talvez não conseguiu entender o que foi que ele escreveu naquele momento, de como aquilo é uma ruptura, era uma ruptura um pouco de, de, da escola de musicais. E aí, em algum momento, algum ponto da história, o cara, o americano que era pai do cara que escreveu, que e se encontrava ali com a gente, falava: olha, aconteceu isso com o meu filho e agora nós estamos aqui. Então, era como se tivesse acontecendo alguma coisa. Não tem nada, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, eu me lembro do dia que a Marielle Franco foi assassinada. Okay, sim. Eu também me lembro desse momento, porque foi um momento um pouco marcante em que aconteceu algum momento ali muito doloroso e que todo mundo se conectou. E aquilo, para mim, aquele momento do encontro com o Papa Larson, que para mim não era o Papa Larson, era o pai do autor e que ele me trazia essa emoção do autor para uhum. aquele momento. Então, eu lembro muito desse almoço, porque esse almoço também antecedia... É, muitas coisas entre nós do elenco, sabe? Sim. Então, eu, foi muito, eu lembro desse almoço.
0: Muito bem, muito bem. Deixa eu só é, abrir aqui. Vocês têm alguma pergunta para o André? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade.
1: André, eu só queria Caramba, falar que, eu, que a, a minha câmera não está aparecendo, porque eu é, estou achando ótimo. Mas o seu nome eu sei, é Letícia. <risos> eu Eu estou ah. chorando. Com as suas histórias, que eu sou. Eu tô aqui emocionadíssima. É uma honra estar aqui ouvindo as suas histórias. Eu sou muito sua fã, sou muito fã do que vocês fizeram. E aí eu queria perguntar também: se tem assim: é, Você fazia a Mimi de uma maneira tão natural, que é o que você comentou, agora que você já estava com essa coisa mais de jovem, mais, entre aspas, irresponsável, tudo. E aí, e a Andreia hoje? Como que a Andreia faria a Mimi? Eu não sei, eu não, não faria, eu
4: acho. Se não, isso roda, faria,
0: né?
4: Não, é. eu faria, eu não faria, porque também eu não me sinto a melhor bunda do bairro. A responsabilidade.
0: <risos> <risos>
4: a responsabilidade também de um pouco isso, uma, sabe, de. Não, não. eu começaria eu comentaria... Eu não sei, eu acho que eu tenho mais. Eu conheço melhor. É, eu tenho mais habilidades com o gênero. Mas eu não me vejo mais fazendo mimi, não.
0: É, eu vejo outras pessoas. Também.
4: Quando eu vi a Carol, Botelho, eu falei, você é perfeita! Que legal! Eu era perfeita assim também, que legal!
0: É, mas é tipo, lógico, né? Porque você não tem nem mais a idade do personagem nem nada. Mas óbvio que você faria, eu acho que é um amigo totalmente diferente do que você fazia, por causa do tempo, né? Já passou mais de 20 anos. É. Então, né? Seria uma outra. A é, gente vai eu ser de um pouco
4: de, de. Eu, engraçado, eu estava falando isso com os meus colegas, né? Eu nunca olho muito para trás, assim. Eu gosto de olhar um pouco para frente. Qual, qual que personagens eu talvez puder, até hoje eu não me sinto, assim, uma especialista, sabe? Eu tenho tido a sorte... É... Eu tô falando Rafa, tô falando com todo mundo aqui, mas Sim. é porque eu tô falando <risos> Rafa. Eu que conheço. Eu tenho tido a sorte, eu sou uma é... frequentadora do teatro musical, um pouco bissexta, né? Porque eu fico uns cinco anos sem fazer teatro musical, fazendo outras coisas, e aí volto para fazer teatro musical. Eu tenho a sorte de encontrar uma galera que está sempre um pouco up to date, assim com, com o que vai vir, com os personagens, com a nova maneira de fazer. Por exemplo, em 2017, eu fiz o Bossa Nova, uhum. é, Garota eu de Ipanema.
0: Não, é, é isso.
4: É, Bossa Nova o musical. O musical. E aí eu fiz essa peça com um elenco bastante heterogêneo também, que tinha a Fabi Bang, a Mira Ruiz, é, tinha o, o Nicola,
0: que uhum. fez Nine,
4: tinha o Marcelo Varza, que, que fez Elis, que fez. Então era um elenco bastante heterogêneo também. Mas eu, eu já não fazia musical já há muito tempo, já. Não, eu tinha feito. Uh, eu tinha
0: é feito, feito Vingança, uns anos atrás, vingança já uns em
4: 2014, 2013, 2014. É... Mas toda vez que eu faço musical, eu sempre tenho, tenho uns hiatos grandes, normalmente, né, comigo, mas sempre que eu volto, eu volto com uma galera que está fazendo, que está acontecendo nos musicais agora, que acho que é um caso um pouco do Alguma Coisa Podre, que eu, eu, eu entrei em contato com uma galera... É um, um elenco heterogêneo também. Aí nem sei porque eu cheguei aí. Me perdi. <risos> Mas eu digo, eu estou algum tempo sem fazer teatro musical e volto com uma galera que está fazendo teatro musical sempre. E isso é um pouco um, um respiro. Eu, eu, eu fico imaginando que eu fico um pouco me é, reciclando através Sim. dessas pessoas. Eu não acho que eu seja a pessoa mais especialista sobre teatro musical, porque, vira e mexe, eu estou fazendo outras coisas. Mas é, eu acho que hoje eu compreendo melhor a importância e o quanto isso me, me resgata e me traz informações novas, o quanto isso me renova todas as vezes que eu faço. Então, eu fico pensando um pouco mais para frente. né? Eu, é, eu fiz esse ano... É, Além do ar, que tinha o Cássio Escapã, que é um ator que eu admiro muitíssimo. Uhum. Mas não é exatamente uma pessoa é, 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 identificada precisamente com o teatro musical. uma outra escola. E fiz com a Liane Maia, que fez várias pipping, várias coisas de musical. Uhum. Então... É... Eu, eu conversava eu conversava com a Liane, Liane, por exemplo é uma pessoa bem identificada com o teatro musical, anterior ao Rant, por exemplo uhum. então eu fico pensando um pouco pra frente, eu não fico pensando o que eu já fiz né? eu fico pensando, puxa, Zezé Mota você já viu Zezé Mota em cena?
2: é uma <risos> loucura <risos>
4: então eu fico pensando, ah, quais são os personagens que a totia né, Sim. agora em cartaz eu acabei de ver Funny Girl com a Estela Sabe? Sim. Então, eu fico pensando que os personagens que talvez eu pudesse fazer bem e que talvez aconteça de eu fazer, porque eu produzo em música, eu não produzo em teatro musical ou no audiovisual, então eu preciso ser convidada para chamar. E acaba que quase todos os personagens para os quais eu sou, sou chamada, eu não sei nada sobre o personagem. <risos> então <risos> Então, acaba que eu fico... É, quando me dizem, oh, esse personagem talvez seja pra você, aí eu mergulho no personagem. Então, se um dia me chamassem vamos fazer uma mini Uma versão dessa mini, mais <risos> madura? <risos> <risos>
0: <risos>
4: <risos>
1: <risos> Deixa eu estudar como
4: é que eu faria isso, sabe? E tem uhum. algum
1: personagem que você sonha em fazer, por mais que você tenha falado? Qualquer assim? um dos Sondheim. pode ah. me chamar, que eu ah. Qualquer um. Qualquer. Não, é.
4: farei, não fiz nenhum ainda. Qualquer um que me é. chamar, eu acho que vou adorar
0: estudar. É. E o bom é que o Sonic tem vários musicais que não é para personagens muito jovens também. Então, por isso que então. daria super certo, Tem vários aí que você pode fazer. É, mas
4: eu penso várias coisas, Rafa, por exemplo. Um personagem mu muito jovem feito, feito é, por uma mulher como eu pode dar uma coisa engraçadíssima. Então, hum. eu, eu, não, eu, eu não penso dentro da caixa também. Eu penso ah, assim. fora da caixa,
0: sabe? <risos> muito bem, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa: tem alguma coisa lá do, do rant, assim, que, de, de bastidores ou coisa de cena mesmo que você lembra que foi? De repente, alguma, algo errado que aconteceu que você lembra? Tem assim, uma memória vívida do, de alguma coisa específica?
4: Eu, eu lembro, eu lembro de você imagina que naquela época, hoje, por exemplo, a gente trabalha com sapateadores e eles colocam duas caixinhas de som de hum. lapela para a voz e lapela para o sapateado. Sim. Naquela época, os lapelas não eram os lapelas de hoje.
0: Sim, era um de Norgue, <risos> então, né? Eu me
4: lembro de ter feito a Mimi descendo aquela escada com o microfone de mão. Norgue. Então, Nossa. o microfone falhou, não havia um, um microfone... É, lapela é, sobre essa lente, me deram um micro não sei como é que aquele microfone chegou na minha mão e eu desci <risos> cantando com o microfone fiz a Madonna fiz a mim... minha Madonna apesar que a Madonna também usa até a Madonna já usava microfone a capela não. naquela época mas aí ah, eu pagaria para ver também. isso
1: eu pagaria tranquilamente também
4: Fiz a Madonna, desci com a, com a lapela adaptando a coreografia. O que eu acho uma coisa surreal, porque eu não danço nada e me virei.
0: É, mas descer uma escada. Descendo né? a
4: escada, o microfone. Deve ter sido divertido de ver. Foi divertido de fazer, porque era uma coisa tão surreal. Dá aqui um microfone, tudo era divertido ali, sabe? Ah, mas
1: aí eu acho que caberia, né? A Mimi dá para fazer, no Out Night, dá para fazer uma coisa assim. Então você deve ter se jogado ali pro personagem. Tanto dá que eu fiz! Tanto dá que eu fiz! Então, perfeito! Era muito divertido.
4: Mas eu lembro que foi uma coisa especial, foi um acontecimento especial. Sim. Porque eu lembro, por exemplo, quando isso acontecia nos espetáculos da Cláudia Raia... Ela parava o espetáculo, fechava a cortina dizia se Tivemos um problema, vamos voltar como o espetáculo é. Mas a gente optou a pegar o microfone e vamos embora, porque eu acho que é uma coisa que a gente me faria.
0: Sim, sim.
1: sim, com certeza.
4: Então,
0: é, mas o Reentry até que cabe, por ser aquela coisa mais rock and roll também, eu acho que até cabe, né? Sim, sim. E, e uhum. vontade...
1: Então
4: eu lembro de... Pode falar, pode falar. Eu lembro, eu lembro desse momento, sabe? Ai, que excitante! Como eu faria é. com o microfone de mão,
0: <risos> sabe?
4: Uh, Foi legal.
0: Que... Falar,
3: Não, A montagem de você... Eu acho que, sim, uma, uma, da, um, um, uma da, do, dos chans da montagem né, que eu assisto né, agora vendo é essa coisa que é, é, transparece até pela tela, por uma gravação, o quanto era orgânico o quanto um microfone de mão ali estaria 100% inserido, o quanto, sei lá, se você errar alguma coisa, é uma coisa tão orgânica, uma coisa tão viva, uma coisa tão dinâmica, e, e, e vocês estarem ali inseridos no contexto ainda, que, claro, vocês não entendessem 100% do que era aquilo, é, eu acho que, que eu consigo transparecer, eu consigo ver isso é, na gravação. É um negócio assim, incrível. Sim. E que hoje, é. né, até com a evolução do teatro musical, é, é até preciso tomar um pouco de cuidado para não perder o, o orgânico em prol ali do, da perfeição técnica, né? Sim.
4: É, é. Eu, é
3: eu, porque... eu, eu,
4: eu senti isso também, sabia? Fala o seu nome, eu, eu não Gabriel. consigo. Gabriel, eu, eu sinto isso um pouco também, sabia, Gabriel? Porque assim, é, é um pouco como você me mim. Naquele momento que aconteceu, a, 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 o microfone parou. Mas a personagem da Lê, a Maureen, talvez fizesse isso, sabe? Era um bando de artistas, de jovens artistas. Então, eu acho que essa coisa que você sentia, orgânica, era um pouco porque a gente também estava vivendo um pouco aquilo, sabe? De ser aqueles artistas que estavam atrás de... Do, do, do próprio som, atrás do, da Santa Fé, de Santa Fé, sabe? Uhum. O lugar onde os artistas. A gente era um pouco aquilo também. E, e é muito louco, porque. É, de maneira heterogênea, mas cada um estava um pouco galgando aquele momento. A gente era um pouco aqueles personagens transpostos, sabe? Uhum. Um pouco transpostos. Mas eu, eu acho que. Eu, eu, Aquilo cabia, um pouco. Era uma metalinguagem, um pouco. E deu uma merda. O que o, a personagem da Maureen faria? Ah, deu uma merda com o microfone aqui, vamos improvisar e vamos embora. É um pouco o que a Mimi fez, naquele momento, Sim. sabe? Então... <risos>
0: É, eu queria até Cara, falar, eu... porque assim, assistindo aquela filmagem, né? Que até a imagem não é muito boa, mas é, é o que a gente tem, né? Dá para ver assim, que tem a direção original, tem a coreografia original, mas está muito orgânico. Porque vocês estavam sendo vocês mesmos ali, sabe? Tipo, Sim. tem um brilho ali da juventude de vocês. Então, por isso que é muito gostoso de ver aquela montagem ali no, no vídeo, porque transparece muita coisa. de vocês mesmos. Então, é,
4: tinha, é tinha essa brisa para todos nós. Tinha um pouco. É... Tinha um pouco do Maurício Xavier mesmo, sabe? Um pouco que eles viviam, tava estava vivendo naquele momento. Tinha um pouco da Ale Maestrine, tinha um pouco do Danilo, tinha um pouco do Péricles, tinha um pouco da Bianca. Essa coisa dos artistas, claro, transposto para o Brasil, né? Uhum. Sim. Mas era um pouco aquelas... Se aquelas... É, num, numa outra dimensão, se aquelas pessoas tivessem se encontrado artisticamente, era aquilo um pouco que ia sabe? O teatro musical tem um pouco muito da escalação, né? É um outro, é um outro, um, uma outra habilidade, um pouco de. Se você der, de, tiver a sorte de que a pessoa que escala tem um pouco esses, ou não sei se é uma pouco do universo, sabe? De de escalar algumas pessoas e acontece naquele elenco uma certa magia, sabe? <risos> sabe? É, e eu acho sim, que nesse sim. elenco especificamente aconteceu um pouco dessa magia. Que às vezes acontece, não é muito comum, mas às vezes sim. pode acontecer.
0: É, eu num não, elenco eu não muito bom. Tanto que assim, tem o maior carinho por todo mundo né, hoje que, que, que fez, porque achava que era um elenco muito bom assim, que vocês tinham ali. Não sei como era para vocês, né, em questão de amizades e tudo mais, relacionamentos ali, mas pelo menos mas, vocês momento... transpareciam que era muito legal.
4: Não foi um momento muito mágico para a gente pra gente naquele momento, sabe? Até hoje a gente tem um grupo de face, do Facebook do Rant. E eu repito, uh, Legal. alguns Legal. de nós uh, traba trabalham uh, sempre, né? Mas, por exemplo, eu nunca mais trabalhei com o Passini. Eu nunca Nossa. mais trabalhei com a Lé. Eu trabalhei com, com o Dani e com o André em outras circunstâncias, não como atores,
0: Sim, é porque o André é, te dirigiu nouvindo dança, tudo. né?
4: É, como ah. diretor. E,
0: e o, Dan, o Daniel Salves, você trabalhou no que na direção ele,
4: ele fez ponto de bala, e eu fui ah, a primeira tá. deusona. Tá. Uhum. É, e a gente trabalhou nessa circunstância, mas nunca mais é, contracenamos. Então, nós estávamos vivendo um momento desse momento de procurar um pouco Santa Fé, sabe? Um pouco dessa... É da coisa que viviam os personagens, de investir e de terem pais que é, questionavam as nossas escolhas. Era aquele momento nosso também. E era aquele um pouco o momento também da, da equipe criativa, da, na, da Tânia é, como criadora, é, diretora assistente, o Billy Bond... Era um pouco... Era um pouco um momento... De, de, de explosão... Do próprio teatro musical... Entende? Então era um pouco uma metalinguagem... O que a gente estava vivendo...
0: É... Estava acontecendo tudo ao mesmo tempo... né então
4: É... é de falar um pouco sobre esses temas... Entende? Sim. A gente não, 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 não... O personagem do André, por exemplo... É, a gente não falava, não tinha transexuais, a gente não falava tanto sobre travestis, sobre transexuais, uhum. é, era, era, foi um momento de, de mudança uhum. de chave, anos 80, sabe? para os anos 80,
2: sim. sabe?
0: Sim. É, imagino como que deve ter sido, sim. E aí, tem mais alguma pergunta? Andréia,
1: falar. como é que era fazer La Vie <risos> Você
0: se divertia então, fazendo eu... La Vie Boe?
4: A gente se divertia e eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou ter que voltar de novo agora para o presente. Eu, fui, eu, tô, eu dançava bastante no Alguma Coisa Podre, sabe? E, algum, e algumas coreografias me remetiam um pouco ao Lavi Para te lembrar qual era. Tinha uma coreografia de Alguma Coisa Podre que me remetia. Eu sofri tanto para fazer a coreografia e no Lavi a gente fez rapidamente, aquilo parecia <risos> orgânico. Tava tudo certo, fazia tudo com muita facilidade. Eu não sei. É, aí vem a coisa de ser um pouco mais jovem. Sim. Não sei, não foi nada. tudo era orgânico, fácil, sem sofrimento. Ah, em algum não. momento é, a coreografia estava pouco Eu lembro assim que, por exemplo, para a coreografia da Mimi é, a gente, eu fui aprendendo paulatinamente com, uma, com a coreógrafa que era mexicana que agora não me lembro do nome dela faz muito tempo e a Tânia Nardini a referência era Madonna <risos> e, é, e, a, e a, tinha a Roseli também a, a Roseli Fiorelli também é, fazia assistência de coreografia então era um pool de pessoas dando instruções mas eu não, não me lembro de ter sofrimento. Sofrimento algum para realizar. Oh, e agora é que eu voltei a dançar, um sofrimento imenso. <risos> 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 para fazer algumas coisas que, em algum momento, eu lembro de ter falado com os meus colegas, Nossa, isso me remete a La Vie Bohème. Ah, lembrei. A Luz Brilhou, que é uma música da, música do, do, da Bel Lima e do... Solo da Bel Lima e do Mialaré. Do, do Mialaré. Uhum. E tinha algumas coisas que me remetiam ao a Lavi Boème. A luz ah, brilhou, era uma coisa um pouco Lavi para pra mim. Sim. Eu sofria Lavi eu fazia sussur, a mão nas costas, <risos> não sei o que acontecia, juventude, talvez. Ah, isso
0: que eu falei, é juventude, a gente, decidir, e... a gente vai perdendo essas coisas.
4: E era uma delícia, gente, aquele grupo era uma delícia, era uma delícia, a gente, tem alguns espetáculos que a gente fica um pouco apaixonado pelo elenco, sabe, são aquelas pessoas que, naquela época eu não tinha muito noção... É, de que eu ia ver aqueles meus colegas certamente eu ia ver aqueles meus colegas outras vezes, em outras produções Sim. eu ia acompanhar a carreira deles e a gente era muito apaixonado, sabe? era um elenco apaixonado pela gente e hum. eu eu tô, vivi, vivi essa mesma coisa agora no Alguma Coisa Podre a gente muito apaixonada todos nós, apaixonados às vezes isso acontece. Então, o La Vie Boheme era um pouco isso. Era tá, nossa, que legal, Tô fazendo esse movimentozinho junto com o meu colega aqui, que eu amo ele, meu colega, que tá fazendo o mesmo <risos> movimento que ele, sabe? Ah, muito, muito divertido. Bem.
0: Muito bem. Viu? eu lembro que você uma vez me contou como que você assistiu o Rent na Broadway e que você se convidou, né? Qual que foi?
1: Foi
4: então, eu tinha, eu fui com, com um amigo para Nova York, mas é, é, eu tinha só um dia por alguma, alguma coisa que aconteceu eu não lembro o que que era não sei, eu só sei que eu tinha um dia só em Nova York aí, mas eu tinha uma tarde livre e a noite aí eu ia embarcar, tipo logo na madrugada e eu não tinha comprado os ingressos. Então, o que eu fiz? Eu fui para a porta do teatro, falei, pedi para falar com o manager, com o meu inglezinho, que não era tudo isso. Não é até hoje, mas naquela época era... Né? <risos> e eu disse para ele que eu estava de passagem e que é, eu, eu embarcaria, mostrei a passagem e eu provei de alguma maneira que eu tinha feito o Mimi no Brasil. E aí, no, isso foi no meio da tarde, ele falou, tá bem, vem, vem aqui no meio, no, logo um pouco antes do espetáculo, e alguém me conduziu para uma cadeira bem no meio, bem central, e eu entrei sem pagar, convidada, me convidei.
0: <risos>
1: maravilhosa!
4: Me convidei, e vi uma montagem maravilhosa, que tinha o sapão, chorei, cantei junto, foi
1: maravilhoso. E, como e depois foi peguei um voo. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi ver o Rente ao vivo depois de você ter feito? Que naquela época foi pouco tempo depois que você fez, não foi? Foi, 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 foi. Ah, foi muito emocionante, gente. Foi
4: bem emocionante. Eu vi as diferenças. Eu, eu lembro que eu fiquei bem impressionada, tinha um alçapão. E eu lembro também de pensar na atriz fazendo. Ah, eu fazia, eu acho. A, a lembrança que eu tenho, que eu não sei, que já faz 30 anos, isso, sei lá quanto tempo faz, mas a lembrança que eu tenho é que eu cantava ah tonight nessa nota, eu girava a cabeça, pessoa completamente louca. E eu lembro de ter visto a atriz fazer toda movimentação e na nota ela parava a cabeça, claro, ah tonight. E eu fazia ah Erro, erro da atriz. Então, é, eu fiquei muito emocionada de ter assistido e de sacar quais eram, eram essas diferenças. Eu não lembro qual era a atriz que estava fazendo a Mimi. É que muita coisa acontece ao mesmo tempo, né, gente? Mas eu lembro desse momento, tipo, assistir de graça num lugar maravilhoso. <risos> Me convidei.
0: Ah, muito bem, muito bem. Maravilha. Adorei dar a carteirada, né? Tenho a carteirada! A carteirada. <risos> e aí, mais alguma pergunta? gente
1: Nossa, maravilhosa, é. gente, eu cantada
0: Diego, você que não fez uma pergunta, tem alguma pergunta?
2: Não, tem nenhuma pergunta, não. Eu queria falar só em relação a quando vocês falam que o elenco, né, tem essa conexão, a gente sente muito isso. Quando eu saí do pod, por exemplo, que era que você estava citando agora, eu senti muito que vocês estavam felizes fazendo aquilo. Tipo, vocês estavam motivados para entregar aquilo. E quando assisti o, o YouTube ali, o, de Rancho, eu falei, meu, dá para notar isso. Você, como é. espectador, sente isso do elenco. É muito bom, muito bom.
4: É, Sim. uma energia meio… Não sei, parece que dá um clique, sabe? Não é sempre que isso acontece. Mas às vezes, assim, você encontra as pessoas e fala Era tão bom ouvir, assim, estou falando de agora para a sensação que eu tinha na época Era tão bom estar tá na coxia e ouvir a Laila cantando a, a Bea oh, sim. Da... Sim. Era tão bom, tão gostoso ouvir a plateia rindo do Marcos Veras, do Jorge Salma do, do Wendell era tão gostoso estar na coxia e o rant era isso era tão maravilhoso era tão emocionante ver a despedida do André Dias naquela cena da morte sim era tão bom é, ouvir da coxia a Alessandra Maestrini era tão bom ouvir o solo do Maurício Xavier era tão bom ouvir o Tumura e a a Janaína Bianchi cantando aquele sozo, solo do, aqueles uhum. solos do season. Uhum. Era tão bom ouvir aquilo. Então, é, não é sempre que isso acontece, mas às vezes acontece do elenco se apaixonar. E é muito louco, porque não é apaixonar exatamente individualmente pelas pessoas. Porque, por exemplo, eu não tenho tanto contato mais com vários, vários dos meus colegas. A gente tem um grupo juntos, e a gente, evidentemente, torce e acompanha é, todos eles. Mas alguns viraram bolsonaristas, então, durante um tempo, eu quase tive raiva de alguns deles, por exemplo. Então, a gente <risos> entende que, ok, surtos, né? Mas, às vezes, a gente é, enfrenta um surto de amor coletivo. Surto coletivo, sabe? Um surto coletivo. Meu... Ah,
0: caiu, será Será? Acho que sim.
1: Acho que ela travou. É,
0: ok. é, e o André, por isso, não. aconteceu alguma coisa, porque eu até mandei mensagem para ele e não chegou nem nada.
1: Ah, tudo bem. Você já quiser é, encerrar, Rafa?
0: Eu... Não, fazer. não, mas eu queria fazer ainda mais uma pergunta para ela. Não sei lá, se voltar é ou não. Será que é, se eu tiro ela da, da chamada? É, não, não, eu, eu queria. Eu queria ter perguntado para ela se ela tem ainda tipo, material da época, né? Porque até no nosso grupinho ali, que o Gabriel não estava não tá, né? no nosso grupo, né? Eu já estava mostrando que eu tenho material que o Peri Carpegiani, que era o um, do Elenco, era o um coro. Ele me impressou e ficou comigo esse material, eu nunca consegui devolver para ele, né? E quem tá vendo o vídeo, tem até o programa original. Oh, olha!
1: olha! Lindo! Que lindo! Tira o... Não dá para tirar o ah, desfoque, deixa, de tiro desfoque.
0: deixa eu ver é... Pronto
1: Ai, Ai Ó. que lindo
0: É carinha tira... de todo Sim. mundo Ai,
1: tira uma foto, depois manda para gente ver com Sim. detalhe
0: Tem uma tipo, foto de todo mundo aqui atrás Lindo, 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 lindo Ai,
1: lindo. amigo, lindo. que tesouro tira... Tira...
0: É? Depois, é? me manda... depois
1: manda a foto lá para gente Eu quero ver com detalhe
0: então tem esse programinha, né, que, que é o que. É, tipo, é um folderzinho, mas era um programa, tipo, pra época, né? já. Era, era muita um coisa. Era perfeito. É. Não, tô... é isso.
3: E... Maravilhoso.
0: E daí tem até tipo, porque eu acho que aqui que eu entendi, eles mandavam um convite aqui dentro. Que daí tem. Você abre aqui como se fosse quase uma capa de um CD, sabe? Tipo. Sim. Que legal! Peguei a perna de todo mundo aqui.
1: Que legal, tem tipo uma ligação, né? Explicando sim. a história, que legal. Não, e eu não vou daí... falar que tá lindo pra época. Tá lindo porque
0: tá lindo. É, é tá, sim, tá melhor que muita coisa
1: que tem hoje em dia. Exato.
0: Sim. Daí eu tava até emocionando a foto, eu tenho tipo o script original cheio de anotações de telefones sim. do, do, do elenco, né? Tipo, se você pega aqui, ó, ver para pra primeira página, tá cheio de, de escritos, né? Do, de anotações... Então, tem coisa. Tem coisa que Gente, é o que que original tesoura, que eles usaram.
1: amigo!
0: Sim. E, daí, e também tem coisa assim que tá quase se desfazendo, que é tipo o um jornal da época. Tipo, que, oh. né? tipo revista, jornal. Nossa. Deixa eu ver. Né? É, tem foto do, do... Foto, tipo, original. Tipo, impressa da, da época do, do Peri, que, é o que me emprestou, né? com figurino. Ele tem até recortes da, da revista Veja, que, que saiu é. na época... É. Ó, foto, foto do, do, do elenco né, no final. Caramba, demais. incrível. Lindo, 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 lindo isso aqui. E tem tipo jornal, mas está tipo, tudo muito tipo, zoado já, porque é muito antigo, imagina. Tem, 25 anos lá. Tudo amarelado. Fotos do jornal. Tem um aqui que eu acho que é enorme, acho que é uma página inteira do Folha de São Paulo. Que
1: incrível! Caraca!
2: Demais!
0: Nossa, eu
1: tô maravilhada com é. isso!
0: Bem que tá escutando só o que tem que ver o um vídeo, né? Porque Sim. <risos> é muita coisa. Então, esse,
3: esse episódio é vídeo obrigatório.
1: Por favor, gente! <risos> tem que ter vídeo.
0: Sim. Só pra ver essas aqui... coisas que
1: o Rafa tá mostrando.
0: É, esse aqui eu vou tentar colocar na, depois lá na internet, eu vou dar um jeito de... De contar, mas é de coisa. E aí, curtiram a participação? Da... É, pena que o André não pode participar, né? Mas, enfim, aconteceu alguma coisa. E... Mas foi ótimo. Eu Ai, adoro escutar. Nossa, né? eu, muito amei. Nossa, eu... Muito
1: bom. O que eu falei pra ela é verdade. que Ainda bem que a minha câmera não tá aparecendo, que eu tô toda cagada. É. Meu Deus, eu ri, eu chorei. <risos> nossa.
0: A gente tem que fazer uma parte 2, parte 3 convidar outras pessoas.
1: Ah, é, por é favor. Quatro. Eu tava me tremendo toda aqui falando com o André, quando ela entrou, eu tava tipo, ai meu Deus, aí eu me controlei, porque baixou aqui, pois desde manhã eu tava, meu Deus, eu vou falar com o André e com o André, infelizmente não deu com o André, mas... mas eu tava assim, meu Deus, eu vou falar com o André hoje, meu Deus, do céu, socorro.
0: Daí eu... pra mim, assim, tipo, tem gente assim que eu, homem, igual que o Maurício Xavier, e agora eu tava trabalhando com ele no, no Mágico de Ó, sabe, então assim, é incrível saber uma pessoa que... Fez parte disso, corri junto, sabe? Então é, é muito legal. Eu
1: é surreal muito. saber que ainda eles estão ah. por aí. E a gente pode comentar sobre isso com eles. Sim. Eu acho isso é. de uma... Eu não sei nem explicar o que, que eu sinto. Sei, é
0: isso Você viu, tipo assim, que a questão, por exemplo, igual de encontrar o pai de Jonathan Larson. para mim, isso é uma coisa muito... É, a, por exemplo, a Andrea Marquinhos não tinha essa noção, igual ela falou, né? Mas... Imagina para quem tinha noção igual, porque eu sei que na época a Bianca Tadinho já tinha assistido fora, acho que o Daniel Salvo também então existia uma Nossa. noção muito grande. Você imagina que quer receber o pai do Jonathan Larson pra ali, né, num almoço junto e conversar. Não, e... No,
1: na próxima, no próximo clube do musical sobre o Rent, a gente vai chamar os dois. É, sim, Só que tá eu sim. quero saber tudo sobre o pai do Jonathan Larson
0: E é triste porque o pai do Jonathan Larson faleceu né, no final do ano passado. Eu acho que Foi. até uma véspera de Natal. E eu lembro que eu tava, foi muito engraçado, que eu tava mandando mensagem pra, com a André Marquis, né, falando de Natal, não sei o que a gente conversando, e daí eu abri o Instagram e vi que o pai dele tinha morrido, daí eu falei para ela, nossa, acabei de ver a notícia que o Papa Larson morreu, e foi triste, né, porque ela, ele é uma pessoa que quis levar, né, o, o trabalho do filho dele para frente, e fazer jus, né, o trabalho, Sim. então é incrível, é incrível. É, Rent é. A gente, Rent assim...
1: me mexe com, 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 com qualquer um. Nossa, eu tô aqui é. num misto de sensações que eu tô assim, ao mesmo tempo que eu tô com o coração quentinho, eu tô, meu Deus, como assim? Isso é incrível, tá uma, tá é, uma mistura porque... de sentimento. Aqui, é porque não? eu
0: acho que o Rent, igual ela falou, tipo, tem um lance, um cara lá um norte-americano, que tava fazendo uma coisa lá dentro do, do quarto dele, da, da casa dele, né, no lugar apertado, e que. Explodiu ali também, de repente, nem sabia o quão grandioso seria tudo isso e, e continuar contando essa história e até nos dias. E de ele hoje, não poder ver saber, isso que é o ele pior. Não poder ver. É e, e para ver que como se assim, conecta as pessoas como é importante para todo mundo então Rent é muito especial tipo assim eu achei achei
2: magnífico essa questão dela falar dela não ter noção do que era Sim. porque eu isso é o personagem tipo você não tem noção você está doente você não sabe no que, que isso vai dar você está vendo um mundo de gente <risos> morrer então pode viver sabe então é, é meio essa irresponsabilidade na na vivência e ela dizer que pra gente, tipo... Eu não tinha noção do, do tamanho que era. E a, hoje eu tenho essa responsabilidade. Tanto é que quando a Ale perguntou pra ela... Como você faria a Mimi mais, tipo, sem você hoje, né? Acho que não teria esse tom de é. inocência ou de irresponsabilidade na personagem que deveria ter. Então, Seria é uma, uma coisa muito...
1: mais pressionada, né?
2: É, que tentaria trazer uma emoção um pouco maior, talvez. Não sei, teorias Sim. da minha cabeça, mas... Que essa sim. responsabilidade era muito essencial pra personagem. Tipo, eu vou viver hum. e vou, vou ver o que acontece.
1: Sim, eu acho muito que sim. se... Por isso que eu perguntei isso para ela hoje, porque hoje ela sabe o... o peso que a obra tem. E na época eu acho que é exatamente isso. Tinha que ser uma coisa bem inocente, irresponsável. E aí, eu... por isso que eu perguntei, porque aí ela com a maturidade que ela tem, como é que faria? Que aí acho que fica essa pressão absurda é. de falar, tipo, eu tenho que ter respeito com a obra, tem que ter carinho com a obra, mas tem que transmitir o que a obra quer, como é que eu vou fazer isso? Eu acho que ia ser uma, uma, uma coisa que é imensurável você conseguir ter essa visão. É.
0: E aquela coisa até que é uma coisa que a própria Mimi fala, né, da, da música, né, I, I have a baggage too, né, que ela tem bagagem, mas ela falando da questão do HIV, mas ela tá, tipo, falando que ela já viveu bastante para saber o que ela tá fazendo as coisas, e na época, quando você é jovem, você acha que já viveu o suficiente para saber o que você tá fazendo, mas você não sabe, você não sabe, tipo, você é muito jovem para saber então de repente hoje ela poderia falar é have a baggage né? então Sim, ela é. tem essa bagagem para fazer uma mimi com uma construção totalmente diferente e de repente fazer a mimi que, que é a direção original mandaria não sei mas não que não funcionou na época funcionou de forma maravilhosa estava fazendo o que foi dito para ela e da forma que ela achava que que era adequado também não mas eu acho, acho
1: que eu... é isso desculpa é, falei, falei. É, só, é só isso que eu acho que é o complemento que o Diego falou que foi ótimo ela ser Sim. essa pessoa vai, irresponsável, inocente, matura, que aí colocou uma outra bagagem, né? agora que é a Baggage, colocou uma outro tipo de bagagem, então, Sim. ideal. Não.
3: E aí. eu acho que é por isso que, que as montagens acadêmicas de Range funcionam tão bem. Eu não tinha parado para pensar, quando eu falei antes dela entrar, e ela falou, ah, a gente estava ali lutando, procurando nossa Santa Fé, e eu acho que é por isso. Ela falou da, da Carol Botelho. A Carol Botelho fez a primeira montagem que eu vi, da Cal. Eu achei que o programa era é digitalizado. E ela era a Mimi. A, a Gabi Porto fez a Maureen. Enfim, era um elenco Sim. bem legal. É, e eu acho que é por isso que funciona tão bem. Porque é muito orgânico, né? E... e, e pra, né Enfim, fazer novas montagens profissionais. É, hoje em dia, com o, o apuro técnico que... Que o teatro musical tem É, é preciso lutar um pouquinho mais para retomar Essa, essa organicidade da, da coisa Então acho que talvez por isso que montagem acadêmica Funciona
0: Fica muito mais bem ano passado,
3: é, ano passado eu vi uma da, da Seften Aqui no Rio, acho que eu vi, sei lá, três vezes e assim, fiquei completamente maravilhado também, inclusive muito melhor do que muitas montagens profissionais que eu já vi na vida de, de musicais e, <risos> e acadêmico, assim, e acho que por essa verdade, e, e eu não tinha parado pra pensar antes, mas quando ela falou, me deu esse clique real
0: É, é incrível esse, esse elenco, por isso que eu tenho muito carinho, e é engraçado que eu, eu sempre tenho essa coisa meio de starstruck, né, com esses elencos originais, que eu fico assim meio abalado com com eles, a presença deles Apesar que assim, com a André Marquês a gente já ficou muito amigo, muito próximo Então é tranquilo até Mas eu lembro que eu gravei um podcast com ela Que foi que a época que a gente lançava o Boteco, né? podcast que era só entrevista com uma pessoa E ela veio até em casa para gravar Aqui no quarto onde eu tô gravando mesmo Eu fiz tipo, um mini estúdio aqui pra gente poder gravar E assim, e ela cantou Out Tonight, para mim, né? Na gravação eu falei, putz, quem diria que um dia André Marquinhos seria cantando no meu quarto, out night. <risos> que sonho! Escutar, sabe? Que demais! E tipo assim, ela cantou assim, uma potência vocal que eu falei: meu Deus, os vizinhos estão todo mundo escutando. Porque assim, foi incrível, incrível.
1: Que sensacional, amigo.
0: É, então, ah, maravilhoso, maravilhoso. <risos> Enfim, vocês têm que falar mais alguma coisa de Rent, alguma coisa. Se
1: isso tudo que a gente fez aqui não fez as pessoas pararem para prestar atenção em Rent, eu não sei o que, que vai.
0: Sim. Ah, deixa eu até mostrar uma coisa que. Deixa eu só tirar aqui do Lurk. É que tem a... quem estiver vendo o vídeo que esse livro até é até da Letícia, né? Letícia, que é um bom deles... Tem aqui ó, The Whites, acho Sim, um aqui, eu The White ler. of Jonathan Larson.
1: Eu comecei é. a ler e aí eu sabia que eu ia demorar, porque eu tô enrolada Sim. com o trabalho. eu Falei, não, vai, Rafael, lê aí, depois eu leio então, com calma, mas eu porque, tô assim, ansiosíssima para devorar esse negócio.
0: É. Esse livro é muito bom, porque fala com detalhes do trabalho do, do Jonathan Larson, tanto com o musical Superbia, que é falar no tic Tic Boom, Trop Tic tic Boom, Rant, e outros pequenos musicais que ele escreveu também, né? Que nunca foi pra frente. Então é bem interessante Então assim, eu tô assim, num momento assim Que tô afundado no trabalho de Jonathan Larson E ele é incrível, ele é incrível Tipo assim, eu vejo as coisas dele no YouTube Tipo documentários Tô sempre chorando, assistindo e vendo Então ele é incrível, é incrível <risos> E eu queria
1: comentar quando eu fui comprar esse livro Na verdade eu ganhei esse livro, né? Que eu tive em Nova York em maio E aí a gente foi numa livraria, eu e minha mãe Que é uma livraria especializada em teatro musical Que fica lá no... perto do Time to Score. Quando eu peguei esse livro, foi muito engraçado, que a vendedora olhou pra mim e ela falou pra mim, nossa, mas você é fã de, do, do Jonathan Larson? Eu falei, sou. Por quê? Aí ela falou, não, porque você é tão novinha pra ser. <risos> e você fica... E a, e a menina acho que era mais nova que eu.
0: É. <risos> e aí ela eu não deve gostar tanto mais. Por é. isso.
1: Assim, Qual que é o seu favorito dele? Aí ah, eu peguei ela de surpresa, porque eu, eu amo o Rent, mas o meu favorito dele é tiqui-tiqui-pum. Sim. E aí eu, eu falei, né? Ticket que bom, ela me olhou assim, surpresa, até o Caixa olhou pra mim e falou: Você é a primeira pessoa que não fala que não é rent Porque todo mundo que vem aqui vem louco pra falar de rent Lógico,
0: né? Eu vou
1: conhecer. E vem todo mundo discutir Rent. Então, tipo, eu, eu não ia é muito engraçada, porque eu nem tava puxando o assunto a menina que virou pra mim e falou: Qual que é o seu favorito? E aí eu me senti muito adolescente, sabe? falando, ah, meu favorito é tal. <risos> <risos>
0: Mas, enfim, gente, foi um né, clube do musical maravilhoso. Né? Então, quem escutou até aqui quer participar de futuros clubes musicais, acessa o catarse.me barra musicalcast. Assina o nosso conteúdo, que é baratinho. Você vai participar de um grupo exclusivo no, no WhatsApp, que a gente vai combinar qual vai ser o próximo musical do clube do musical... De Isso preferência como com a Sâncio. democracia,
1: porque já rolou aqui o que o <risos> Rafael obrigou a gente. Sim, exatamente.
0: É, a gente já fez de vários musicais, né? a gente, como o Tic Tic Boom, como o Way, o Ride of the Cyclone, o West Side Story, né? Foi, o West Side Nossa, E aí é legal demais. que aí a
1: gente realmente, a galera dá indicação, a gente faz enquete com tudo para chegar num conceito, menos quando é algum musical que o Rafael quer que é obrigar todo mundo a ver. Mas de resto é bem democrático, tá? Sim.
0: Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Quem está escutando Porque esse episódio vai virar podcast E espero que... É, eu acho que vai virar vídeo também Então... Por favor, ah... tem que virar
1: vídeo Tem que mostrar as coisas Sim. que você mostrou
0: <risos> Enfim, mas eu acho que é isso, né, gente Mas obrigado a vocês que participaram E a gente fica até o um próximo Clube do Musical Tá bom? Até mais, gente Tchau, 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 tchau. Obrigado, tchau, tchau.